0: Literatur auf X. In der Lesestafette haben wir viele Theaterleute, die Mary vorlesen lassen. Also Leute, die durchaus auch gut singen können. Wenn alle Vorlesenden, und das sind über 30, zusammen in einem Raum wären, könnte man heute aus voller Kehle Happy Birthday singen. Weil der Jürgen Federspiel hat heute Geburtstag. Wenn er nicht 2007 gestorben wäre, könnte man heute zu seinem 89. Geburtstag gratulieren. Man höre gerade als nächstes Denise Geiser, bekannt von der a Kapitel. Sie übergibt der staffettestab der Desiree Meiser, bekannt als Schauspielerin und Leiterin vom Gardu Nord Basel. Und was Mary Malone, die Hauptfigur in der Geschichte, macht? Sie stellt sich stur. Denise Geiser
1: Kapitel 42 Nach der Untersuchung wurde Mary zum Riverside Hospital auf der North Brother Island verlegt. Man war nicht unmenschlich. Sie wohnte in einem winzigen Bungalow, der eigentlich für eine Oberschwester bestimmt war. Da waren eine Stube, eine Küche und ein Badezimmer und da gab es Gas für die Küche und Elektrizität für die Glühbirne, alles mit Blick auf das andere Ufer. Gleich um die Ecke stand sogar eine Kirche. Keine Gitter, Bloß die Haustür wurde abends von außen geschlossen. Sopa hatte der Spitalleitung mitgeteilt, dass Mary eine leidenschaftliche Köchin sei und so brachte man ihr Fleisch und Gemüse, das sie selber zubereiten durfte. Sie war allein, isoliert, durfte jedoch jeden Dienstag und Freitag von einer Schwester begleitet die Bibliothek aufsuchen und sich Bücher holen. Bei der Arztvisite fragte sie nichts als dies. Wann man sie freilassen werde? Sie selber beantwortete keine Fragen. Soper versuchte mehrere Male, sie von ihrer Gesundheit, die eben doch eine Krankheit war, zu überzeugen. Ihre Antwort lautete stets Nein. Er schickte ihr Bücher, schrieb verständliche Abhandlungen über ihre seltsame Typhuskrankheit immer nur Nein. Jeder Verbrecher hatte das Recht auf einen Anwalt, Mary nicht. Justiz und Gesundheitsbehörden verfilzten sich, kamen zu keinem Ergebnis. Staub legte sich auf die Akten. Chris Kramers Briefe waren voller Liebe, auch wenn er das Wort nie gebrauchte und er erzählte auch nichts von sich, was sie nicht begriff, warum er sich nie nach ihrem Fall erkundigte und doch wusste sie, dass er seine Gründe hatte, wenn er dies nicht tat. Er berichtete von einer der beiden Katzen, die zu Tode gekarrt worden sei. Vom Schnee, der so hochgefallen war, dass der Verkehr zwei Tage stillstand und dass in den Quartieren der Armen Hunderte erfroren waren. Im Sommer berichtete er mit kindlichem Stolz vom Kauf einer neuen Erfindung, nämlich eines elektrischen Ventilators, der die heißen Nächte erträglicher machte. Schlaflosigkeit überkam sie, und sie erfuhr die Schrecklichkeit der Tagträume. Sie war wieder auf der Leibniz und pflegte die sterbenden Eltern und Geschwister, von denen sie niemals gesprochen, ja, an die sie nie gedacht und von denen sie nie geträumt hatte. Sean Malone stand da, der Koch. Er konnte einen 50 Pfund schweren Mehlsack, den er auf den Tisch gestellt hatte, mit einem einzigen Faustschlag einen halben Meter weit boxen, so dass er aufrecht und ohne zu kippen auf dem Boden landete. Einmal war dabei ein Sack geplatzt und die Schiffsküche war für Minuten mit Wolken von Mehlstaub erfüllt, zu Marys riesigem Ergötzen natürlich. Und manchmal setzte er sie auf den Tisch, und befühlte sie am ganzen Körper und nannte dies »Teigkneten«. Die Leichen der Eltern und Geschwister waren längst über Bord, ohne Gebet, ohne ein Wort. Der kleineren Schwester warf sie anderen Tags die Puppe in den Ozean nach. Der Kapitän lag krank in seiner Kajüte, unfähig, das Zeichen mit der Flagge zu geben, dass eine Epidemie an Bord ausgebrochen sei. Mary blieb den ganzen Tag in der Küche und half Sean Malone beim Kochen für die Mannschaft. Von den Resten brachte sie manchmal ein paar Teller ins Urlaubdeck hinunter. «Sean Malone», ernannte sie zu seiner Tochter. «Ich werde dich kochen lehren», sagte er. «Und in New York werden wir diesen schwimmenden Sarg verlassen. Dort wirmelt's nämlich von meinen Landsleuten.» und wir werden ein Restaurant aufmachen, du und ich. Dann, nach ein paar Tagen, begann er unsicher zu gehen, fluchte vor sich hin und schnitt sich während der Arbeit wiederholt in die Finger. Er schüttelte den Kopf, als müsse er einen Schwindel aus dem Kopf schütteln, und ging in die Knie. »Ein Irländer geht niemals in die Knie«, sagte man damals. Er ging dennoch in die Knie, fiel auf den Bauch und hämmerte mit den Füßen auf den Boden. Blut floss aus der Nase und seine Augen blickten starr. Jetzt, viele Jahre später, setzte er sich an Marys Bett und tröstete sie. Zuweilen setzten sich auch Kinder aus der Heimat an ihr Bett, sprachen Marys Dialekt und sangen. Dann wieder versetzten die Ärzte sie in Schlaf. In der zweiten Nacht fielen Hagelkörner so groß wie Taubeneier. Sie war wach wie eine Amsel und zählte mit pausenloser Geschwindigkeit die Zahl der aufprallenden Körner. Sie war überzeugt, dass sie kein einziges Hagelkorn verpasst hatte und schloss daraus, dass sie noch immer bei Sinnen war. Andern Tags stellte sich ein junger Anwalt in Marys Bungalow vor, ein Francis O'Connor. Erreichte ihr was wahrhaftig keine Selbstverständlichkeit war, weder was die Manieren noch ihren gesundheitlichen Status betraf, die Hand, und berichtete ihr, alle Anwälte hätten bisher ihren Fall abgelehnt, den besonderen Fall Mary Malone. Der junge Anwalt, der aus seinem Ehrgeiz keinen Hehl machte, erklärte Mary, ihre Inhaftierung sei verfassungswidrig, da bis zum heutigen Tag keine Anklage eingereicht worden sei. Es existierten deshalb auch nur offiziöse Akten. Vierzehn Tage später erschien Mary vor Gericht, wo sie schwor, dass sie noch nie an Typhus erkrankt sei und deshalb auch niemanden habe anstecken können. Ein Mediziner, nicht soper, so seltsamerweise, trat als Experte auf und behauptete, allen ihren Schwüren zum Trotz, es seien in ihren Fäkalien Typhusbacillen nachgewiesen worden, Womit er zwar recht hatte, das Gericht aber dennoch, wie der junge Anwalt nachwies, gegen die Verfassung verstieß. Trotzdem, Mary musste noch für drei Jahre in ihre Isolation zurück, bis endlich das Gesundheitsdepartement mit schlechtem Gewissen den Beschluss fasste, sie gleichsam auf Widerruf zu «begnadigen». Mary musste ein offizielles Versprechen abgeben, sich auf keinen Fall als Köchin zu betätigen, auch nicht als Verkäuferin von frischen Lebensmitteln. Außerdem habe sie die Pflicht, sich alle drei Wochen beim Gesundheitsdepartement zu melden. O'Connor hatte gesiegt. Mary bedankte sich, wurde auf freien Fuß gesetzt und verschwand. Sie brach ihr Versprechen sofort. Er fand immer neue Namen für sich, kochte, als Hilfsköchin, in Restaurants und Hotels, dann wieder in gehobenen Häusern. Seltsam. Sie wurde nie verdächtigt. Nie. Mary blieb gesichtslos für die Öffentlichkeit. Sie war gealtert. Hier und da brachen Fälle von Typhus aus und die Zeitungen witzelten. Und wenn jemand, der nicht besonders geliebt wurde, starb, pflegte man sich zuzuflüstern, der oder die Verblichene habe sich leider die Rühreider von der typhoid Mary zubereiten lassen. Zeitweise geriet der wunderbare Vorname Maria in Verruf. In Feinschmeckerrestaurants galt es als Spaß, jemandem die Lust am Essen zu verderben, indem man erzählte, die Köchin des Lokals heiße Mary. An die wirklich existierende Mary glaubte
2: niemand. Ich gibt der Stab wieder an. Desiree Meiser Kapitel 43 Die Welt war nicht besonders nett zu ihr, schreibt Zupper. Eine artige Bemerkung, weiß Gott. Mary wechselte ihren Arbeitsplatz so oft wie den Wohnsitz, fast immer irgendein Lodginghaus, ein Fremdenheim, unfreundlich und dreckig. Chris Kramer, der meist zu Hause saß und las, nur noch selten Freunde traf, wurde eigenbrötlerisch, mürrisch, doch wann immer Mary ihn besuchte, zeigte er Freude. Über ihre Krankheit hatte er nie ein Wort verloren, so wie er auch nie von sich selber berichtete. Er erzählte von Nachbarn, von neuen Büchern und Schriftstellern, die er entdeckt hatte. Es konnte vorkommen, dass er abendelang den Inhalt von Büchern erzählte, und Mary die besonders gelungenen Passagen vorlas. Er konnte so gut erzählen, dass Mary meist enttäuscht war, wenn sie das Buch selber las. Da er für sich nie etwas kochte und auch sehr wenig aß, pflegte Mary ihm stets etwas zu kochen, das er ein- oder zweimal aufwärmen konnte, meist Suppen oder Eintopfgerichte. Es entsprach keine Abmachung, wenn Mary jeweils ein paar Dollar in seine Rocktasche steckte. Es schien, als brauchte er überhaupt kein Geld. Mary war stolz, dass sie immer zu einem Mann gehalten hatte, der ohne jeden Ehrgeiz war und dessen vermeintliche Unschuld sie liebte. Das jehe Ende kam. Eines Abends fand sie ihn nicht in seiner Behausung an. Sie wartete bis um zwei Uhr morgens und stellte dann den Ventilator ab, das einzige Requisit außer der Glühbirne, das hier an das neue Jahrhundert erinnerte. Am Morgen war er immer noch nicht zurück. Sie wartete bis Mittag und betrat dann ohne zu zögern den Polizeiposten des Quartiers. Sie wusste, dass sie nicht steckbrieflich gesucht wurde, doch wäre sie auch sonst nicht vor diesem Schritt zurückgeschreckt. Der diensttuende Polizeibeamte machte ein paar Notizen und sagte Mary, sie solle am frühen Nachmittag noch einmal vorbeikommen. Um drei Uhr nachmittags vernahm sie das Entsetzliche. Chris Kramer sei auf der Straße zusammengebrochen und liege in der Morg. Jemand müsse ihn dort identifizieren. An der Küste des East River unterhalb der 26. Straße befindet sich ein wuchtiges graues Gebäude, bekannt als Bellevue Hospital. Lese ich und weiter »Über einer tiefgelegenen Tür unter der Treppe zum Eingang ist ein Schild angebracht« das nur ein Wort trägt, ein vergoldetes Morg. Mary geriet mit einem Beamten in einen geflüsterten Streit, weil sie sich nicht als Verwandte ausweisen konnte. Sie log die Bibel vom Himmel und drückte dem Mann verstohlen zehn Dollar in die Hand. Er nickte, kam erst nach einer halben Stunde wieder zurück und führte sie durch lange Gänge in einen Raum, in dem fünf von Tüchern verhüllte Körper lagen. Der Beamte hob das Tuch von einem der daliegenden und entblößte den Oberkörper. Es war ein fremdes Gesicht. Mary schüttelte den Kopf, was den Beamten offensichtlich verärgerte. Er zupfte nun ohne zu zögern die Tücher von den anderen aufgebahrten und ging hinaus. Der Leib des Mannes in der Mitte war derjenige, in dem Chris Kramer gelebt hatte. Sie küßte mit geschlossenen Augen seine Stirn und bekreuzigte sich. Dann holte sie aus ihrer Handtasche ein Blatt hervor, faltete es mehrmals, so sodass es in seiner Hand verschwinden konnte. Sie schob das gefaltete Blatt in die gefalteten Hände, legte das Tuch wieder über ihn und auch über die anderen. Sie ging hinaus, unbemerkt, da andere Leute im Vorraum warteten. Ich gebe den Stab weiter an, Urs Zürcher, nix.
0: Die Mary Malone hat Chris Kramer verloren. Wie sie ihr Leben auf die Reihe kriegt, aber auch ihren Ruf als Typhed Mary New York und ohne Partner Chris Kramer als Anker, wir hören morgen der Urs Zürcher, der uns Kapitel 44 vorliest, Wir gewohnt am ihr Morgen und am 5 zu oben. Auf radiox.ch gibt es alle vorgelesenen Kapitel zum Nachhören und Infos zu den Vorlesenden. Mit der freundlichen Unterstützung von der Christoph-Merian-Stiftung.